0: Bienvenidísimos al Despacho Libre, un podcast sobre cine, libros y arte. Y bueno, este es el último mes del año, el mes de la festividad de navideñas. Llevamos más de un año largo, larguísimo, de pandemia y todo lo que ello ha acarreado, como la dificultad para visitar eh, o reunirse con nuestros seres queridos que están lejos, los problemas económicos también, entre otras situaciones. Por ello eh, decidimos dedicar un especial eh, de Navidad para contarles sobre los orígenes de esta, eh, cómo se fue concretando, eh, no sé, sobre unas representaciones legendarias como lo es el arbolito de Navidad, eh, Papá Noel, el gordito daivoso que nos traía los regalos cuando éramos nenes. Y bueno, además de que la, la, la Navidad es una festividad súper relevante y popular, a nivel global. Son muy pocas las culturas que no lo celebran o están desligados. Entonces, pues eh, no siendo más, eh, vamos a ello, ¿vale? Nosotros celebramos Navidad durante todo el mes y hasta los primeros días de enero, aunque los días más relevantes si lo miramos desde la creencia cristiana, van del 6 eh, al 8 de enero cuando celebran la Pascua que llegan los reyes magos. Y del 24 al 25 de diciembre, que es el supuesto nacimiento de Jesús. Bueno, simbólico, porque en la Biblia no aparece como tal fecha exacta. Eh, sabéis que, que Jesús no pudo nacer en diciembre porque, pues... O sea, ¿cómo iban a estar los pastores cuidando el rebaño al aire libre en tremendo invierno de Jerusalén? Y, y eso igual no se sabrá nunca, creo. Viste que, eh, como no hay fecha exacta, algunos historiadores dicen que su nacimiento se dio entre abril o mayo. Otros dicen que en septiembre, eh, como menciona en el libro este, del Antiguo Testamento, Crónica 1. Eh, pues no recuerdo el, la, la cita textualmente, pero hacen como un cálculo a partir del nacimiento de su querido primo, de Juan el Bautista, que fue como en marzo, el padre de Juan el Bautista era Zacarías, como una especie de presbítero o persona encargada de bautizos. Entonces, como que a partir del nacimiento de Juan, empiezan a contar eh, seis meses eh, para el bautizo y hablan de el nacimiento o de como María da Luz. Entonces, lo que se supone que más o menos es de septiembre o octubre, el nacimiento de Jesús, según el libro del Antiguo Testamento, igual eso no está confirmado. Eh, pero bueno, son muchas, aparte de esto, de dejar el tema de Jesús, son muchas las culturas que sin conocerse entre sí, eh, celebran festividades a los dioses, a las estaciones climáticas, a la tierra, agradeciéndole los periodos fértiles que aquella nos brinda y así poder cosechar, y sobre todo al Señor Sol. Por ejemplo, los incas tenían su celebración apoteósica en honor al dios Sinti, los nórdicos en honor al dios Frey y los aztecas, no sé si lo pronuncio bien, eh, al, al dios Huitzilopochtli, y los romanos en honor a Saturno. Eh, por eso la Navidad deviene casi que en totalidad de las fiestas romanas, nórdicas y celtas de las aztecas no tanto, porque bueno, ustedes ya saben la historia del descubrimiento eh, del Nuevo Mundo, ¿no? Eh, bueno, pero entonces con los romanos las influencias fueron las festividades paganas, y saturnales, en honor a la deidad del sol, de la cosecha, de la agricultura, que era Saturno. En otras sociedades fue conocido, por ejemplo, en la griega como Cronos y Moloch y Vulcano. En las partes de Asia, no recuerdo las sociedades, los nombres, no sé si... No sé si eran los fenicios, bueno, pero estas eran celebradas a mitad de diciembre, ponele e ión al ritmo del solsticio de invierno. Cuando el señor sol eh, le da flojera madrugar y además se ponía más temprano, ¿no? Eh, por lo que los días eran más cortos, casi que eh, iniciaban con lo que hoy podemos hablar de la fecha de la novena de Aguinaldos, que es de a partir del 16, 17 de diciembre, ¿no? 16. Eh, duraba como una semana toda esta festividad. Como era época de invierno, de no cosecha, obvio los campesinos y esclavos podían descansar a sus anchas, incluso cambiaban de bando, pues en esos siete días eh, los patrones y señores, les o sea, se cambiaban los, los, los papeles, eh, los señores les atendían y ellos podían visitar, los, los esclavos podían visitar a sus familiares, intercambiar regalos y compartían banquetes públicos, eh, sin importar quién fuera quién. Y aquello no solo se daba en la sociedad romana, también estaba la civilización nórdica, viste que la Navidad incluso eh, tiene mucho más costumbres de las fiestas de Jule o Jule como se le conoce. Eh, y bueno, el factor común entre estas fiestas eh, es la fecha de celebración, lo que les hablaba ahora del solsticio, que es justo entre el 21 o 23 de diciembre. Aunque eso es para el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur la fecha cae entre un 20 y 22 de junio, creo que es el 21. Para los nórdicos también es una festividad para agradecer por la fertilidad, agradecer el tiempo... Y aprovechar y celebrar eh, con la familia, recordando a los ausentes, a los parientes fallecidos y ancestros. Eh, con los nórdicos duraba un poco más, si no estoy mal, creo que duraba 12 días. Y creo que se alargaba hasta por más de dos semanas. Ah, pero el 21 y el 22 de diciembre era el último día y es el más importante, ya que ese en ese día termina la oscuridad e inicia la luz. Incluso una de las costumbres era hacer un trasnocho, bueno, más bien llamémosle una vigilia para esperar el triunfo del sol ante lo lúgubre. Eh, en otras palabras, la victoria de la vida sobre la muerte. Y no toda esa agricultura, tierra u oscuridad, porque los animales también eran protagonistas en esta tradición. Viste que los nórdicos tenían a la cabra de Yule o Yulegot. Cabra que se convirtió en el símbolo que traía regalos y que también era sacrificada en honor a Thor. Además de que es el animal que arrastra el faetón de este dios y cuando el dios tiene hambre se come a sus cabras y ellas vuelven a renacer. Eh, luego en algunas partes este animal sería la reencarnación de un anciano que traía los regalos. Eh, anciano conocido como el Jolupuki, no sé si lo estoy pronunciando bien en el frío norte, ¿no? En otras partes también se le conocía como el holentzero, por los lados de España, en la parte vasca que limita ahí con Francia. Es decir, el nombre iba variando, ya después se fue unificando al término de Santa Claus, o Santa Claus, pues, que viene de Sinterklaas, que es como le llamaban los holandeses. Este término se generalizó, como les digo, porque más tarde... En el siglo XVII y XVIII, eh, todas estas partes del norte fueron emigrando a Estados Unidos y se fue unificando el nombre, aunque en la parte hispana um, o latinoamérica también se le dice Papá Noel, que viene de la lengua francesa, eh, Père Noel, Noel significa Navidad en, en, en Francia, como en término propio, sustantivo, y bueno... Santa Claus es la figura más representativa de esta tradición y tiene origen poco concreto aunque dicen que el personaje está basado en el obispo cristiano Nicolás de Bari o el obispo de los niños le decían que existió por ahí en el siglo III después de Cristo en Patara, Turquía y se popularizó a lo largo del tiempo porque los cristianos tuvieron que extraer sus reliquias ante la conquista de Anatolia por los musulmanes, y bueno, no solo por eso, pues ayudó a mucha gente, a niños y a feligreses cristianos, pues por algo le dicen el santo, el obispo de los niños, ¿no? Y bueno, además que era un hombre de dinero, eh, ocupa una posición prominente en la sociedad de su tiempo, luego de que su familia fallece, eh, decide entregar la fortuna a los más necesitados y se entrega a la religión, a la espiritualidad, entonces, en base de este personaje, crece el mítico Papá Noel. Ya el Outfit es otra cosa mucho más reciente eh, de Papá Noel, ¿no? Ponele en 1860, por ahí, con Thomas Nats, que es un dibujante alemán. Incluso es muy importante porque también fue un caricaturista político, que incluso él diseñó propaganda política para los partidos que son hoy en Estados Unidos los republicanos y demócratas, y bueno, otras ilustraciones muy populares, si entran a averiguarlo, ahí las pillan y todo. Pero bueno, él es el responsable de cómo luce Papá Noel hoy, de que Papá Noel ande de rojo como si fuera un seductor y que sea un pasadito de peso. Luego ya en 1920 y 1930, eh, Papá Noel o Santa Claus termina todavía más regordete por beber tanta Coca-Cola. Porque, bueno, Coca-Cola es comercial, pero fue muy importante para elevar todavía aún más la estética y la imagen icónica de Papá Noel. Si ¿Sí han visto esas propagandas, que son bellas por supuesto, de Papá Noel bebiendo Coca-Cola. Bueno, entonces digamos que hay que agradecerle a Thomas Nuts y a Coca-Cola por tener la imagen que tenemos hoy de Santa Claus. Ah, y en cuanto al transporte de Santa Claus, este también fue mudando y generalizándose. Viste que los holandeses, estos que, que les comenté que llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, Canadá. Bueno, ellos llegaron allá, pero eh, la leyenda o la creencia decía que Papá Noel andaba, era como con un gorro de paja y se transportaba en burro. Eh, eso era para una parte de los nórdicos, ¿no? Porque les hablaba también que para la, la otra parte era la cabra que se transformaba en este anciano. Y luego en Laponia, que es todo lo que comprende parte de Finlandia. Eh, Noruega, Suecia, eh, su transporte era un trineo anclado de renos y pues aquello fue mucho más lógico, viste que un burro, Papá Noel con un burro no alcanzaba a entregar todos los regalos y como la casa-mansión, porque tiene tremenda casa, Papá Noel, según la leyenda, eh, queda en el polo norte, es más viable aquello de que los renos sean su transporte, además los renos son imprescindibles no solo para papá Noel, sino también para los lapones y otros pueblos nórdicos y curiosamente pues el reno como especie tanto el macho como la hembra eh, tiene cuernos y el trineo de papá Noel no es un desmadre no no vayan a creerlo porque en la parte izquierda van ubicados todos los renos hembra y en la parte derecha van los renos eh, machos y en total son nueve cuyos nombres, eh, bueno, traducidos ahí al español, son trueno, relámpago, bromista, cupido, copeta, cometa, perdón, eh, ahí, alegre, eh, bailarina, y pompon, y como no eh, acordarse del mítico Rudolf, que es el reno de la nariz roja, ¿no? Es la estrella de los animales navideños. Y por ahí es que los renos son sorprendentes porque ven la luz ultravioleta como las abejas y que ponele que vosotros, o sea, nos quedaríamos ciegos o qué sé yo. Y esto no es patraño, eh porque o sea está corroborada su capacidad visual descubierta por un equipo de científicos del área de neurociencia de la Universidad Global de Londres. La singular adaptación de los renos a un medio ambiente eh, tan extremo como es el Ártico, ¿no? Pues en el que viven. Gracias a este estudio, ahora sabemos que los renos pueden ver hasta longitudes de onda tan cortas como 320, 360 nanómetros y que ya pertenecen a la franja ultravioleta del espectro electromagnético eh, por comparar con los humanos que nosotros somos capaces de ver alrededor de 700 nanómetros. Entonces, como que, bueno, les traigo este, este estudio, este artículo de ciencia porque ahora uno va entendiendo de las leyendas o la mitología, todas estas tradiciones magistrales que sin tener estudios de ciencia, científicos avanzados le atinaron bien a, a creer, eh, a, a conectar como todo un relato súper mágico, o sea, bellísimo. Pero bueno, para no irme por un tema de ciencia eh, volvamos un poco a la época romana. Les decía que estas eran fiestas de romanos, pero paganos, ¿no? Y celtas paganos y nórdicos bárbaros, así como le decían los cristianos a todos aquellos que no manejaban sus ideas, igual es normal. Eh, bueno, la religión cristiana después de la muerte de Jesús fue colonizando mucho terreno, pero, eh, pero el problema es que no podía o nunca pude erradicar el tipo de festividades como la de Jule, como las Saturnales, en honor a otros dioses, en honor a la astronomía. O sea, eso fue dificilísimo, tipo imposible. Entonces, lo que les quedó por hacer fue darle cabida a esta y a otras muchas festividades. Obvio que lo hicieron todo pues, camuflando eh, las antiguas eh, festividades, las creencias, todo eh, bajo el simbolismo de la religión cristiana. Que logró entrar por Puerta Grande gracias a, Contas, a Constantino perdón, y ponerle que desde el 320 al 353 creo, eh, julio 1 eh, fijó la solemnidad para el 25 de diciembre, pues, de, pues el nacimiento de Jesús, ¿no? Como estrategia para que los romanos paganos se convirtieran al cristianismo, pues se decía que en esa misma fecha... Era, aparte de la celebración de Saturno, era también el nacimiento del dios Apolo. Luego, años más tarde, vendría el emperador Justiniano, que eh, declaró la festividad de manera oficial en el imperio. Y casi mil años después, que cuando ya estaba todo sentado, se crea un poco la iconografía del pesebre por allá en 1223 con nuestro querido San Francisco de Asís, que da la representación del pesebre, eh, pues el manes significó el nacimiento de, un, eh, de, de Jesús en una cueva, en una ermita que se llamaba, no se llama el lugar eh, Grecio, creo que es en Rieti, una provincia de Italia. Y, y también copiando la simbología de que Cristo nació en la fecha donde termina la oscuridad e inicia la luz, o sea, también da, dieron a entender esas, esa simbología, de que Jesús es el sol invencible, eh, es la vida que triunfa sobre la muerte. Y ahora, antes de pasar a hablar sobre el arbolito navideño y otras cuestiones, costumbres, pues vamos a irnos a unas pausas comerciales súper cortas, no se vayan y eh, ya venimos. Saludos a todos. Acompáñanos en este proyecto compartiendo nuestro podcast con tus conocidos y con donaciones voluntarias en Patreon. Te agradecemos mucho que nos estés escuchando y que nos permitas crecer llegando al oído de más personas. Bueno, ya regresamos, ahora sí pasemos a hablar del árbol de Navidad y otros temas por ahí, eh, ojalá alcancemos. Digamos que la existencia eh, del árbol de Navidad si sí es una costumbre netamente pagana, incluso desde antes de Jesucristo, viste que ya Jeremías eh, en estas citas de la, de la Biblia dijo algo así como que eh, las costumbres de los pueblos eran vanidades, agarrar un tronco sin valor y adornarle con oro y plata en vez de venerar al, al Dios verdadero. Esto lo criticó el señor Jeremías. Pero, o sea, por ahí las sociedades de Babilonia ya atalaban y adornaban árboles para luego ponerles presentes abajo en las raíces. Estos presentes eran destinados a sus seres cercanos. Los celtas, por ejemplo, agarraban y decoraban los árboles de roble eh, con velas, frutas para darle vida a ese árbol que estaba muerto por el invierno. Además de que las llamas daban esta garantía de que el sol iba a regresar y también los nórdicos, los vikingos, en las fiestas de Jules usaban el gran fresno, un árbol frondoso de grandes ramajes y que ahí, de, pues de ahí dependían los nueve mundos, era algo súper simbólico y así astronómico divino. Eh, al tiempo que se reunían y tomaban su famosa hidromiel. ¿Saben? La hidromiel era como uno de los licores eh, predilectos de estas sociedades Bueno, entonces se sentaban alrededor y quemaban también un, troco, un tronco de fresno ¿no? cuyas cenizas eran esparcidas por los campos para auguro de la fertilidad y como ciclo, un ciclo tipo fénix, ¿no? Como que las cenizas eh, son del leño pero renuevan cierta... De tierra le dan fertilidad para el nuevo ciclo que inicia cuando llegue el señor sol siglos después en territorios de lo que hoy es Hesse y Turingia en Alemania entre los siglos 6 u 8 consagran un árbol de roble en honor a Thor y a propósito aprovechamos para mandarles un saludo y un agradecimiento por allá en Hesse y Turingia Alemania que nos están escuchando les agradecemos y esperamos que estén armando ya su árbol eh, de navidad. Eh, bueno, retomando aquí el tema, eh, en esta época, en estos siglos, se utilizaba un árbol de roble en honor al dios Thor, y pues esos robles son unos árboles fuertísimos, ¿no? Su tallo, sus, sus hojas dan tremenda sombra, y algunos sobrepasan hasta los 40 metros de altura. No obstante, los lugareños empiezan a talar abetos eh, desde que Winifrey, un santo anglosajón, Taló el árbol de roble ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el evangelio les ofreció como que eh, no, no no hagan más con roble, hagan con el nuevo árbol, un abeto, como que les ofreció una nueva especie de arbolito de navidad, una nueva eh, referencia por así decirlo eh, y lo representó como un árbol pues como el abeto tiene punta eh, piramidal, lo, les dijo como que era un árbol de paz que representaba la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. Y ya a partir de ahí veremos el icónico árbol de Navidad con la forma piramidal que armamos todo y creo que los abetos tienen más altura que los robles, ¿no? Llegan como casi a los 50, 60 metros, o sea, son enormes, ¿no? Ah, bueno, pero claro que ningún árbol señala más al cielo, eh, como lo hace la secuoya, es un árbol cuyo, por ejemplo, el ejemplar más alto del mundo mide como 116 metros y les hablo un poco de este árbol así un, de manera incoherente eh, porque es familia de las coníferas del la abeto y les acabo de decir que el abeto es altísimo pero siempre hay algo más alto y el récord lo tiene la secuoya eh, árboles plantados en bosques como granada, catambria y el bosque más grande está en Los Ángeles, por allá en Estados Unidos. Y retornando un poco sobre el territorio romano, ya les eh, hablaba yo sobre las fiestas saturnales, ¿no? Pero otras costumbres de estos paganos era adornar, encender las calles, como algunas partes, algunos barrios todavía conservan la tradición, eh, pintaron andén en las banquetas, también colgaban eh, plantas de laurel en los portones de cada casa. Encendían luminarias durante los festivales de invierno y por ahí esto se relaciona con las fechas también un poco de Samaín en cuanto a que desde esta festividad iniciaba la estación de invierno que de hecho le podemos mirar desde octubre a enero más o menos, los meses más fríos y de descanso de la siembra y de la agricultura. Si quieren saber un poco de todo lo que empieza desde estos meses como desde octubre Pueden escuchar uno de nuestros episodios, creo que fue el segundo Que habla sobre la fiesta de Halloween, sobre Samaín Les recomiendo ese episodio bien prolijo sobre Samaín para que lo escuchen cuando tengan tiempo Ya luego en el 1300, la navidad y no solo la navidad, toda la sociedad, el pensamiento cultural sufre un apogeo, ¿no? Saben ustedes que vienen como esto, enfren estos enfrentamientos de los luteranos con los católicos, y eh, las directrices de la iglesia estaban un poco, eh, por decirlo, torcidas, entonces eh, sale la Inquisición Española, antes hubo otra Inquisición, ¿no? Bueno, o sea, todas estas coyunturas que hacen cambiar un poco las tradiciones, además de que en la Navidad, un poco en la Edad Media, se había vuelto como una fiesta, eh, o sea, para beber y andar de juerga día y noche. Saben ustedes también que hay estudios extensos sobre los monjes que eran expertos en fabricar cervezas deliciosas eh, de lúpulo, bueno, todo esto. Eh, se vuelve un desmadre un poco, que entonces con la Inquisición Española, el, la Reforma, el Concilio de Trento, todas estas sesiones... Un poco se acomoda todo en raya. Se da un giro y se torna un poco la Navidad de nuevo más espiritual, eh, más calmada. Eh, también se originan los villancicos por ahí en 1500, 1700 también, ¿no? Porque hay unos antiguos de 1300, pero es que los villancicos como tal, el origen real no es que haya sido un canto eh, para la iglesia y menos para la católica. De hecho, eran dizque, ritmos, músicas profanas luego las agarra la iglesia, las mete en los coros, les, tra les transforma un poco la letra y ya quedan los villancicos eh, puritanos que escuchamos hoy. Y bueno, ¿viste que ya en el siglo XIX hasta ahorita, 1990, la Navidad se vuelve lo más icónico, lo más hermoso, en lo que esperamos cada año eh, para celebrar, además de todas estas propagandas que les hablé anteriormente sobre la iconografía de Papá Noel, los reinos, las luces, el comercio, o sea, la navidad se vuelve exorbitante. Ya ahorita en el siglo XXI, un poco como que, no sé, está en descanso, estamos en declive. Además, como que nos da en vole poner todos estos bombillos, destortijar al árbol, armarlo, hacer toda la cena, o sea, nos hemos vuelto unos grinch en el mal sentido de la palabra. Porque hasta el Grinch propio creía en la Navidad, ¿no? Lo que le molestaba era todo lo que había atrás, lo comercial. Y por ahí también lo superficial, que en realidad no había emociones, no había fraternidad ni tolerancia, empezando porque no lo aceptaban a él por ser diferente. Entonces al final todo era una pantomima, una mentira, y solo una celebración eh, sin profundidad. Y por ahí yo creo que hoy por hoy somos una sociedad histeriqueada aparte de que nos da pereza, también somos súper escépticos, ya no creemos en las traiciones, y yo creo que el punto clave, o sea, obviamente no es creer en cuanto a que ya se sabe que no va a pasar un reino volando, por favor, pero ya es, tenemos que entenderlo desde la concepción mítica y desde la mitología, desde las leyendas, desde estas personas tan antiguas, de la edad de los metales, de bronce, todo, como empezó la tradición que buscaban dar explicación de forma mítica, ¿no? Obviamente esto ya no se puede dar, pero desde esa perspectiva podemos respetar y seguir llevando estas fiestas para no dejar morir todo un legado. Entonces, para terminar este especial... No es que la Navidad sea una celebración cristiana, católica, en la que esperamos que nazca el siervo sagrado de Dios para dejar que lo martille No, esta es una festividad ancestral y por ello trae consigo la integración de celebraciones de distintos pueblos y territorios lejanos entre sí. Y que conforme fue pasando el tiempo, algunos ritos fueron acogidos por muchos motivos. Por ejemplo, puede ser por conveniencia o también porque estaba súper arraigado a ese pueblo que iban a colonizar, a invadir, y pues cuando algo es tan popular no es tan fácilmente reprimido, ¿no? Trae sus consecuencias. U otro motivo también es la culturación o la integración voluntaria cuando estas tradiciones, sin ni siquiera darse cuenta, se fusionan. Viste que en la mayoría del mundo recibimos la Navidad el 24 o el 25 de diciembre, eh, dependiendo de la franja horaria, ¿no? Claro, pero aunque hay muy pocas partes que la reciben en fechas diferentes, por ejemplo, las iglesias ortodoxas, ortodoxas perdón, eh, como lo hacen Israel y Rusia, celebran la Navidad el 7 de enero, pues se acogen al antiguo calendario, el Juliano, antes de que llegara el calendario gregoriano, ¿no? Por allá en el 1582, ellos siguieron con la tradición del Juliano. Y bueno, todo termina con la Epifanía, en general la Navidad, con la Epifanía del Señor o las Pascuas, como le queráis llamar, que es hasta el 6 o el 8 de enero, eh, que con la llegada de los Reyes Magos. Eh, los Reyes Magos no solamente traen eh, como dato incienso inciencio, y mirra y oro, ellos también, según las creencias del Oriente Medio, <coughs> eran los encargados de traer los regalos a los niños en esas partes y algunas personas les sacaban agua y heno y paja para que estos eh, dromedarios tomaran agua, saben ustedes que les cabe un mundo de agua en, en esa joroba o sea, mejor dicho, la navidad es una época que independientemente de que seamos creyentes o no sigue ahí, eh, tiene demasiada historia como festividad primordial y lo vemos por todas las representaciones, incluso un poco hablando aquí de, de arte, música y lo que se le viene, eh, en los siglos anteriores, en esta época de lo que se les llamó el 400 o 400 estos artistas tenían obras notables, por ejemplo Botticelli, una que se llama la nativita mística, es puro medioevo tardío y Renacimiento, obras que expresan lo que pensaba, e iba a hacer la segunda llegada de Jesucristo, también en Flandes, en la época en la que Holanda estaba bajo el mandato del rey de España, Felipe II. También hay obras presentadas por Peter Bruegel. Eh, su obra de 1565 se llama, un momento, Escenso de Belén. En esta obra, Peter representa un paisaje más europeo, no por ello deja de representar el nacimiento de Jesús de una forma eh, curiosa, pues curiosa me refiero en cuanto a que no todo el cuadro o el pueblo está pendiente del nacimiento de Jesús, no, por el contrario pasa bien desapercibida, es decir, el mundo no se para porque Jesús esté naciendo, hay hechos simultáneos que ocurren en esa hora también está un poco la representación de este pintor ruso, Andrei Rubilov, creo que se llama, por cierto, muy religioso, eh, presentó óleos, por ejemplo, uno se llama El nacimiento de Jesús y el bautismo, y en estas obras de Rubilov, uno ve la proporción de los sujetos y, y objetos, es interesante, es contrapuesta, si lo vemos desde la perspectiva de hoy, eh, no es lógica, pero eso no era no lo hacían ¿no? porque no su no supieran dibujar o mirar eh, perspectiva. no Lo hacían adrede porque el, del tamaño del personaje que pintaran en, en la obra, en el lienzo, dependía de la importancia. En una de sus obras, eh, creo que es la del nacimiento de Jesús, vemos que María es la más relevante, incluso más que el propio Jesús y está expuesta fuera de la cueva al nacimiento y es... Más, tres veces más grande que Jesús San José es un chiquito o sea, todo es cuestión de perspectiva e importancia en esta parte de la obra, eh, parece que Rubí Love le quería dar importancia a la Virgen, puede ser hasta fiesta inmaculada de María y bueno, no hay necesidad de ir por allá al 1600 en el medio de Evo, porque en el siglo XX las caricaturas hacían referencia, y ahorita todavía en el XXI, hacen referencia sin importar ¿Qué antiguas o nuevas puedan ser estas eh, creencias? Por ejemplo, estaba los estudios Fletcher, que son contemporáneos y eh, los competidores de Disney para esa época. Mickey Mouse representando la Navidad, los estudios Fletcher, B.T. También tenemos ahora los más recientes, que son eh, los Padres No Mágicos, Coraje el Perro Cobarde, que sí es un poco más antiguo, eh, Ricky Morty, que es fenomenal y súper reciente, que también tiene este, este episodio donde Papá Noel es tan regordete que estalla por todo el cielo y llueve sangre, es un poco ácido. O bueno, ¿qué decir del cine que no ha parado de producir obras visuales de argumento navideño, mezclándolos con el histeriqueo juvenil de hoy, incluso recarcando como la pérdida de la misma festividad, sus costumbres? su espíritu y todo lo que le rodea. Por ejemplo, Netflix, hoy por hoy nos metemos a la página o Amazon Premium, Apple, qué sé yo, nos están ofreciendo otra vez el catálogo de películas navideñas. Entonces, para los que son Grinch, para los que somos Grinch, eh, no olvidemos que es una costumbre secular y eh, así nos tapemos el ojo, va a estar ahí, entonces que forma parte de todas las culturas del mundo y, hombre, hay que celebrarlo. Entonces les recomiendo... Unas películas que en Netflix no son obvio de palma de oro o el oso de oro, pero son entretenidas. Hay unas buenas porque están contratando un poco casting más europeo, pues no los mismos actores estadounidenses, la temática cambia, hay unas que tienen hasta un poco de toque de hechos históricos, una que se llama eh, Krampus creo, es un poco tenebrosa, bueno, lo que ellos quisieron, pero es, es buena. Y otra que se llama La familia de Santa Claus, es también bien porque pasan hechos un poco de cómo se formó eh, Papá Noel. Y otra que se llama Crónicas de Navidad, como que son dos partes, la segunda ya en todo el rancho, la, mas, la mansión de Santa Claus, según lo que es en, en, en Laponia, en el Polo Norte, ¿no? Y ahora sí, para terminar, eh, recordarles que abajo les dejo en, en la descripción los enlaces de las páginas, las redes sociales, para que comenten, le den like, también el enlace de ayuda monetaria voluntaria y los nombres de estas películas eh, de las que les acabo de hablar. Si les gustó este especial navideño, les pido que los compartan con sus conocidos y les agradezco, pues aquí mando un saludo. Un agradecimiento a las personas que nos han estado escuchando eh, a lo largo de este año. Oyentes de Madrid y Canarias en España, eh, de Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Tabasco en México. En Colombia, eh, Valle del Cauca, eh, Bogotá, Antioquia. También les agradezco a los capitalinos de Santiago de Chile. En Argentina también, eh, Cuba, Rusia, Reino Unido, Italia. Eh, Perú, Filipinas, Singapur, eh, Finlandia, eh, ay, Estados Unidos, eh, Washington, Virginia, Texas, Ohio. Y bueno, no menos importante a los oyentes de Uruguay, eh, les agradecemos a todos. Muchas gracias por escucharnos durante todo este año y en este episodio les deseamos una semana copada, llena de alegría y paz y que ojalá puedan estar reunidos con su familia, sus seres queridos, estén armando el árbol y comiendo todos los dulces o esta gastronomía típica de sus países, y nos pillamos en el próximo episodio. Adiós.